0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielleicht habt ihr es so ein bisschen mitbekommen, ich stecke gerade persönlich in einer ziemlichen Umbruchsphase sozusagen. Ähm, vergangene Woche habe ich so ziemlich alle meine Besitztümer in Kisten verpackt bzw. verpacken lassen und dann wurden sie in einen großen, orangenen Container geladen und äh, davon habe ich ein bisschen was auf meinem privaten Instagram-Kanal äh, gezeigt. Und dieser Container ist jetzt irgendwo auf irgendeinem Schiff und kommt vermutlich in ein paar Wochen in meinem neuen Zuhause an. Ähm, das wird an der Ostküste in den USA sein. Für den Podcast hat das keine großen Einflüsse. Also du kannst trotzdem weiterhin jeden Mittwochmorgen um 7 Uhr eine neue Folge hören. Ähm, worauf das aber Einfluss hat... Ähm, ist tatsächlich mein Training und das, wie ich laufe, wie viel ich laufe, wann ich laufe und so weiter. Ich lebe jetzt in der Zwischenzeit, also zwischen dem Moment, wenn ich quasi meinen Sachen hinterherreise und, äh, und jetzt lebe ich eine Weile bei meinen Schwiegereltern und mein ganzes Leben ist so ein bisschen, ich sag mal, weniger strukturiert als sonst und ähm, Zusätzlich, das kommt jetzt noch ganz frisch dazu, habe ich mir vermutlich irgendwas am äh, rechten Außenband getan, am Sprunggelenk. Das äh, ja, war ein bisschen blöd. Es ähm, geht mir aber soweit gut und ähm, ich lege den Fuß hoch. Und warum ich das hier erzähle, ist, das hat eben auch alles, all diese Sachen, der Umzug, die aktuelle Wohnsituation, das, was da in Zukunft kommt, ähm, die Verletzung an meinem Fuß, ähm, das hat alles Einfluss darauf gehabt, dass ich schon in den vergangenen Wochen und jetzt auch in den nächsten Wochen vermutlich deutlich weniger, ich sag mal, Kilometer sammle, als ich das normalerweise tue. Ähm, und das ist eben eigentlich nicht erst seit einer Woche oder zwei so, sondern irgendwie schon das ganze Jahr über habe ich immer so das Gefühl, hey, ich müsste mehr laufen, ich müsste mehr laufen, ich müsste mehr machen. Und ähm, besonders ich sage mal, besonders ausschlaggebend war dazu zum Beispiel die Zeit kurz nach Ostern. Da hatte ich eine ganz leichte Covid-Infektion, also ich hatte eine Covid-Infektion, sie war aber zum Glück mit sehr, sehr leichten Symptomen bei mir nur verbunden. Ähm, ich hatte fast keine Symptome, fast keine Beschwerden, aber ich habe natürlich trotzdem das Laufen für eine Zeit komplett eingestellt. Einfach weil ich denke, sicher ist sicher und wir wollen es nicht zu früh wieder übertreiben. Zum Thema Laufen nach Covid gibt es auch eine eigene Podcast-Folge. Das war Folge 94, wenn ich mich nicht irre. Und wenn dich das interessiert, dann hör da doch sehr gerne nochmal rein. Ähm, zusätzlich eben dazu, dass ich nach der Krankheit ganz vorsichtig wieder angefangen habe zu laufen, kam dann eben noch dieser ganze Umzugsstress, die ganze Situation dazu. Und ähm, für mich war es jetzt... also ich sage mal so, wir haben für den ganzen Umzug, haben wir sehr viele Profis sozusagen rundherum am Werk, also Umzugsunternehmen, ähm, Relocation-Agenturen und so weiter. Ähm, war es nicht so super stressig, aber äh, zum Beispiel der Umzugstag selber, an dem habe ich mein ähm, Training ausgelassen, obwohl man jetzt eigentlich sagen würde, ja okay, du hast ja aber keine Kisten aus dem vierten Stock runtergetragen und keine Möbel. Aber tatsächlich war auch so, dass dieses Warten, dann kontrollieren, werden die richtigen Sachen verpackt, ähm, irgendwie dann äh, wieder irgendwelche Fragen beantworten vom Umzugsunternehmen, dann gucken, dass die Wohnungsreinigung ähm, direkt im Anschluss wurde, die gemacht und so. Und das hat irgendwie verrückt, das war doch ganz schön anstrengend, viel anstrengender, als ich das halt eigentlich gedacht hätte. Und dann habe ich eben an dem Tag meinen Lauf ausfallen gelassen und da sind wir jetzt eigentlich schon so bei dem Thema angekommen, auf das ich heute hinarbeiten wollte, ich nenne das Thema mal so grob das Kilometerdilemma. Also auf der einen Seite kann ich jeden und jede verstehen, der oder die sagt, hey, ich möchte gerne viel laufen, ich möchte viel unterwegs sein und damit geht dann eben einher, dass man auch viele Kilometer läuft. Und irgendwie ist ja auch jeder einzelne Kilometer, ich sehe das auch jetzt gerade bei Sportlerinnen und Sportlern, die anfangen oder wieder anfangen, ist jeder einzelne Kilometer wirklich ein Erfolg. Und, ähm, und ich kann halt total verstehen, jeden und jede, die sich schwer tut damit, vielleicht weniger zu laufen als sonst. Aber es gibt eben definitiv so Momente im Leben und im Training, wo zusätzliche Kilometer eigentlich mehr schaden können als helfen. Ich selber bin ja auch so ein bisschen so eine ich nenne es mal eine kleine Analystin, das heißt, ich schaue sehr regelmäßig die Statistiken auf meiner Uhr an und auf Strava und in den letzten Wochen habe ich das ähm, ganz bewusst nicht mehr gemacht, weil ich eben gemerkt habe, hey, ich setze mich da total krass unter Druck mit. Und eigentlich ist es halt egal, wenn ich es jetzt ganz trocken betrachte, es ist es halt egal, wie viele Kilometer die Woche ich laufe und ob ich jetzt ähm, letzte Woche mehr oder weniger gelaufen bin als in dieser Woche und so weiter. Ähm, Jetzt ist Ende Mai und ähm, ich hatte ja auch am Jahresanfang irgendwie ständig irgendwas. Also es war irgendwie kleinere Verletzungen, Covid, Umzug, Erkältung. Ähm, ich weiß einfach, dass ich dieses vermeintlich gute Ziel, was ich hatte, ich wollte so gerne 3000 Kilometer laufen dieses Jahr, das werde ich einfach nicht mehr schaffen. Also ich glaube, so wie hier die Situation jetzt ist, schaffe ich das einfach nicht. Und das fand ich richtig, richtig schlimm. Also ich war super enttäuscht von mir selber, ich war enttäuscht von meinem Körper, ähm, ich war enttäuscht, weil ich halt so das Gefühl hatte, dass ich an der Stelle irgendwie versagt hätte. Habe ich nicht und das weiß ich auch, aber das Gefühl ist halt trotzdem auch jetzt noch immer wieder da, obwohl ich eigentlich weiß, dass es vollkommen gleichgültig ist. Ich finde halt, es ist irgendwie wichtig zu sehen, wann ist es vielleicht besser, einfach eben so einen Gang mal runterzuschalten. Ähm... Eben wie ich das zum Beispiel an diesem Umzugstag gemacht habe. Es gibt auf der einen Seite den Moment, wenn wir jetzt, sag ich mal, zu viel laufen, dann laufen wir natürlich Gefahr, uns überzutrainieren oder eben uns zu verletzen. Verletzen ist natürlich in dem Fall jetzt quasi das Schlimmste. Es muss aber jetzt auch nicht immer gleich eine Verletzung sein, die uns zurückwirft. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass ein Lauf, den wir erzwingen, eigentlich eine schlechtere Wahl ist, weil er uns vielleicht davon abhält, was anderes zu tun, was besser für uns wäre an dem Tag ein Ruhetag, ein Krafttraining, ein Crosstraining, was auch immer. Und so kann es passieren, dass wir durch das Laufen, also durch das, was wir eigentlich machen wollen, oder vermeintlich denken, wir müssten das machen, ähm, um besser zu werden, eigentlich so ein bisschen das, das eigene Potenzial so, ich sag mal, untergraben. Weil es kann ja eben sein, dass so eine ausgedehnte Krafteinheit oder eine sehr gutes Stretching oder wirklich halt ein Ruhetag, wo du die Füße hochlegst, viel besser für dich wäre, als... Ähm, einen Lauf zu erzwingen, wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin sowieso irgendwie nicht so ganz fit. Jetzt ist es natürlich nicht so einfach, diese Entscheidung zu treffen. Und ähm, klar ist es am besten, wenn du, um diese Entscheidung zu treffen, dich selber gut kennst und auch in der Lage bist, deinen Körper gut einzuschätzen, deinen Körper, dein Stresslevel, ähm, auch dein Stresslevel abseits von, von Sport gut einzuschätzen. Da kann dir natürlich, ähm, das sage ich, Gerne auch, ähm, es kann dir natürlich ein Coach dabei helfen, aber es gibt auch, und das finde ich hier ganz wichtig, es gibt auch ein paar Punkte sozusagen, die sind ja fast universell für jede und jeden Läufer gültig. Und wenn du diesen Podcast schon lange hörst, dann weißt du, dass ich mich eigentlich super schwer tue, damit bestimmte so Faustregeln zu haben und zu sagen, hey, das gilt für jeden. Aber grob gibt es schon so fünf Punkte, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte und die ähm, sehr häufig bestimmt auch nicht immer, aber sehr, sehr häufig zutreffen. Ähm, eben grob fünf Punkte runtergebrochen auf wenige Wörter. Der erste Punkt wäre, weniger ist mehr. Der zweite Punkt wäre, Qualität vor Quantität. Der dritte Punkt, Krafttraining als regelmäßige Einheit einbauen. Vierter Punkt, Rest ist best. Und fünfter Punkt, die eigenen Schwächen kennen und dran arbeiten. Und diese fünf Punkte würde ich mir jetzt gerne noch mal so ein bisschen im Detail anschauen, die so ein bisschen durchgehen, die bauen zum Teil auch aufeinander auf, die greifen ineinander über. Und der wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte ist ganz sicher, die Aussage, weniger ist mehr. Das kennst du, den Ausdruck, und vielleicht denkst du auch so, ja, aber bei Laufen zählt das nicht. Ich glaube, viele Läuferinnen und Läufer, auch nicht alle, aber doch überraschend viele, laufen zu viel und zu intensiv. Und dadurch können eben Überbelastungen entstehen. Und dann bleibt eben nicht genug Zeit für all die anderen wertvollen Punkte, die eben auch was für dich als Athlet oder Athletin bewegen können. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, wenn ich sage, weniger ist mehr, bedeutet das nicht zwangsläufig, an weniger Tagen laufen zu gehen. Das kann das auch bedeuten, ähm, aber es bedeutet vielleicht... Ähm, weniger in jeder einzelnen Einheit zu laufen, weniger Kilometer tatsächlich oder auch weniger intensiv zu laufen, also mehr leichte und lockerere Läufe zu laufen und weniger Intervalltrainings zu machen. Ähm, aber insgesamt läuft es, und das ist auch bei ganz vielen Athletinnen und Athleten, die bei mir im Coaching sind, so, dass wir uns erstmal, sage ich mal, bei weniger Kilometern einpendeln, als sie das vielleicht vorher ohne das Coaching gemacht hätten. Das muss nicht bei jedem und jeder so sein, ähm, aber ich habe persönlich damit ganz gute Erfahrungen gemacht. So ein kleines bisschen mal ähm, runterschrauben und mal gucken, kann diese Person das überhaupt auf dem Level dauerhaft durchhalten? Also ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Routinen, von, ähm, von klaren Strukturen und ähm, es hilft oft, einfach so ein bisschen, sag ich mal, Ruhe in den Trainingsalltag zu bringen und dann gezielt die Kilometer und eben auch Intensitäten wieder zu steigern. Das heißt, weniger zu laufen, heißt jetzt gar nicht, ähm, schlechter zu laufen. Und das heißt auch, eigentlich heißt es, dass du viel mehr Wert auf die Qualität legst, auf die Qualität deiner Läufe, also Qualität vor Quantität. Ähm, Wer Wert darauf legt, qualitativ hochwertige Läufe zu machen, der kann in der Regel am Ende viel mehr laufen, weil er oder sie in der Regel weniger Verletzungen hat. Ähm, es ist natürlich gerade im Ultrarunning manchmal auch ganz wichtig, mit müden Beinen zu laufen. Ähm, Stichwort Back-to-Back-Running. und ähm, Also quasi an einem Tag einen Long Run zu machen und gleich am nächsten Tag auch einen. Ähm, es gibt auch die Variante von Doubles, also morgens laufen zu gehen und abends nochmal laufen zu gehen. Ähm, zum Thema Back-to-Back gibt es auch eine Folge, ist eine sehr frühe Folge, Folge 29, eigentlich eine Doppelfolge, 28, 29. Wenn du da gerne noch mal reinhören möchtest, dann bist du natürlich herzlich eingeladen. Speziell beim Ultrarunning ist diese Simulation von sehr langen Läufen, eben als Back-to-Back -back oder als Double, ähm, schon wichtig. Die muss aber schon auch richtig ins Training eingeführt werden. Weil das sonst eben so ein Fall ist, bei dem du vielleicht... Ähm, dir durch zu müde Muskeln dann auch wieder Schaden zufügst und dann deinen Trainingsprozess eben verlangsamen kannst. Und das willst du ja in der Regel nicht, vor allem nicht, wenn du dich auf ähm, eine Wettkampfsaison vorbereitest. Aber du willst es wahrscheinlich auch nicht, ähm, wenn du einfach nur, und damit meine ich nicht gut oder schlecht, sondern einfach, wenn du dich entscheidest, keine Wettkämpfe zu laufen, wonach es bei mir im Moment aussieht. es ist ähm, nicht so ganz mein Ding. Ähm, aber auch dann, muss so ein Back-to-Back-Running oder eben das gezielte, sehr intensive Training eben richtig eingeführt und aufgebaut werden. Und es ist eben manchmal einfach besser, statt dieses zusätzlichen Laufs oder einem sehr intensiven Lauf, eine passende Krafttrainingseinheit zum Beispiel zu machen. Und da werden wir dann schon beim dritten von den fünf Punkten, nämlich Krafttraining als regelmäßige Einheit ins Lauftraining einbauen. Sehr viele Läuferinnen und Läufer, und da nehme ich mich überhaupt nicht von aus, lassen das Krafttraining sehr gerne schleifen. Es ist irgendwie, also ich habe das auch oft, wenn ich dann denke, hm, jetzt hast du vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit, was machst du dann? Machst du lieber einen Lauf? Ja, machst du natürlich lieber einen Lauf. Aber es ist tatsächlich so, dass Krafttraining ein ganz zentraler Punkt ist, vor allem, wenn du dich auch läuferisch weiterentwickeln willst und auch, wenn du mit Laufen gerade anfängst, ähm, eigentlich sollten so ein oder zwei Einheiten pro Woche idealerweise jeder oder jede so regelmäßig einbauen. Das kann an Geräten im Studio sein, das kannst du zu Hause mit dem eigenen Körpergewicht machen, das kannst du auch mit Hilfe von Lauftechnikübungen machen. Zu dem Thema kannst du natürlich auch sehr gerne nochmal in die Folge von letzter Woche reinhören. Da ging es unter anderem um die Vorteile vom Lauf-ABC für Läuferinnen und Läufer. Was wollte ich sagen? Krafttraining, genau. Also es geht beim Krafttraining jetzt auch nicht darum, irgendwie ohne Ende Stunden im Fitnessstudio zu verbringen und zu sammeln. Ich bin in der Regel bei meinen Sportlerinnen und Sportlern immer schon happy, wenn die für sich, und das mache ich bei mir auch so, für sich selbst was finden, was uns Spaß macht und was wir deswegen regelmäßig machen. Weil eben Regelmäßigkeit hier wirklich wieder der Schlüssel zum Erfolg ist, dranbleiben und machen und lieber eine Viertelstunde und dafür zweimal die Woche anstatt einmal im Monat dann eine Stunde ins Fitnessstudio gehen oder so. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass du dir so denkst, ja okay, wie soll ich das alles unterbringen? Laufen, Krafttraining und dann kommt ja bei den meisten von uns irgendwie noch ein normales Leben dazu und klar ist Zeit irgendwo ein limitierender Faktor dabei. Und es ist wichtig, sich eben auch zu überlegen, was ist für dich persönlich das Beste und wie kannst du diese Zeit sinnvoll für deine läuferische Entwicklung einsetzen. Und das sind das sind Oft auch natürlich Läufe, die du machst, gezielte ähm, Trainings oder manchmal auch einfach was, um den Kopf freizukriegen, einfach mal das zu machen, wonach dir gerade ist. Ähm, ich finde, das darf man auch nicht vergessen über den ganzen Trainingsansatz und ähm, hier noch ein Intervall und hier noch ein Krafttraining. Also man darf auch manchmal einfach das machen, worauf du gerade Lust hast. Ähm, aber es sind eben das, was dir gut tut und was dich läuferisch weiterentwickelt, sind halt nicht unbedingt immer mehr Kilometer, mehr Kilometer, sondern das kann eben auch mal, ein zusätzlicher Ruhetag sein. Und da ist eigentlich so der Ausdruck Rest is best eigentlich so das Non plus Ultra. Wenn du dir das schon merkst, wenn du das mitnimmst aus der heutigen Folge, dann ähm, bin ich schon sehr, sehr glücklich. Ähm, du musst dir denken, dass alle Kilometer deines Lebens und deines Laufjahres die sind am Ende nicht so viel wert, wenn du dir selber nicht genug Zeit gibst, dich davon zu erholen. Sprich, Nimm dir Zeit fürs Stretching, nimm dir Zeit fürs richtige Essen, auch fürs Vorbereiten von dem Essen, fürs Überlegen, was esse ich denn jetzt? Ähm, und natürlich auch fürs Schlafen. Also leg ruhig im wahrsten Sinne des Wortes nach dem Laufen mal die Füße hoch, ähm, gönn dir Massagen oder ähm, mach eine ausgiebige Einheit mit der Faszienrolle oder mit der Massagepistole. Also eine gute Erholung ist so viel wert, die bringt dich viel, viel weiter am Ende als ein oder zwei oder drei oder meinetwegen auch mehr erzwungene Kilometer. Da kann ich jetzt noch mal ganz gut, kannst du nochmal das Beispiel nehmen, was ich dir am Anfang gegeben habe, letzte Woche, Umzugstag. Ähm, ich war einfach so erschöpft und ich war so, ich hätte schon rein körperlich gesehen vielleicht noch laufen gehen können, aber mein ganzer, alles war irgendwie erschöpft und und, und durch. Also wirklich, ähm, also ich sehe das immer bei meinen Hunden auch, wenn die zu viel hatten, zu viele Eindrücke, zu viele Sachen auf einmal, dann wollen die auch gar nichts mehr machen. Und so war das halt auch, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse jetzt das Training ausfallen und das ist die richtige Entscheidung hier an diesem Punkt für mich, weil ein erzwungener Lauf jetzt hier überhaupt nicht die Qualität haben kann, die ich eigentlich gerne hätte für meinen Lauf. Und ähm, da habe ich mich dann eben für einen Ruhetag entschieden, insofern das natürlich auch gar kein richtiger Ruhetag war, aber einfach für einen Tag ohne ein Training entschieden und ähm, ich bin damit auch sehr zufrieden und glücklich und happy, dass ich mich dafür so entschieden habe. Es gibt noch einen Punkt, ähm, den finde ich persönlich am allerschwierigsten, ähm, der letzte Punkt, den ich eben genannt habe, nämlich die eigenen Schwächen erkennen und kennen und daran zu arbeiten. Menschen, die meisten Menschen machen am liebsten Sachen, die sie gut können. Und wenn du weißt, dass dir was Bestimmtes schwerfällt, das kann ein Aspekt deiner Lauftechnik sein das kann sowas sein wie es bergauf oder bergab laufen, das kann eine besondere Trailbedingung sein, das kann auch ein besonderes Wetter vielleicht sein, mit dem du nicht gut zurechtkommst, ähm, dann sind das natürlich genau die Punkte, an denen du eigentlich arbeiten solltest. Und ähm, das macht aber, sind wir mal ehrlich, nicht so viel Spaß. Ähm, du solltest aber aus verschiedenen Gründen daran arbeiten. Also zum einen natürlich, um selber besser zu werden, um vielleicht ähm, dich selbst sozusagen zu ähm, zu besiegen, wenn man das so sagen will, aber zum anderen natürlich auch, um dich auch vor Verletzungen zu schützen. Meine persönlichen Schwächen liegen zum Beispiel definitiv im Downhill-Bereich, auch speziell Downhill auf technischen Trails, und am schlimmsten ist das natürlich bei Regen, dann blockiere ich oft so komplett, dann komme ich gar nicht mehr weiter und dann kann es natürlich, je nachdem, wo man unterwegs ist, halt auch ein bisschen gefährlich werden. Das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann geht bei mir gar nichts mehr und das ist definitiv was, woran ich auch arbeiten möchte und arbeiten muss und auch schon dran arbeite. Das heißt jetzt nicht, dass ich ständig nur super schwierige technische Trails bergab, im schlimmsten Unwetter laufe. Aber mich gezielt einzelnen Aspekten von dieser Situation auszusetzen ähm, und dann Schritt für Schritt das wirklich bewusst in mein Training einzubauen, das hilft mir schon sehr. Ähm, das kann zum Beispiel mit so einfachen Sachen anfangen, wenn ich mir eine Route plane, ähm, dass ich vielleicht den schwierigeren, den technischeren Trail wirklich zum Downhill laufen nutze und die einfacheren Wege zum Uphill. Ich mache das oft umgekehrt. Das hat verschiedene Gründe. Es ist natürlich, ähm, ich sag mal, wenn du einen technisch schwierigen Abhilf hast, ist das meistens für mich nicht so schwierig. Also schon auch schwierig, aber halt nicht so herausfordernd, wie wenn ich das eben runterlaufen muss. Und wenn ich dann was Einfaches, vielleicht einfach auch nur einen Forstweg, ähm, runterlaufen kann, dann komme ich natürlich auch ins Laufen. Dann bin ich natürlich auch schneller, dann ist am Ende meine Pace besser. Ähm, dann schaffe ich mehr Kilometer in einer bestimmten Zeit und das fühlt sich natürlich gut an. Aber manchmal kann man sich das halt nicht aussuchen und darum äh, versuche ich manchmal ganz gezielt zu sagen, okay, jetzt auf dem Trail gehe ich jetzt mal den schwierigeren Weg bergab und setze mich quasi dieser Situation aus, die ich eigentlich nicht so gerne habe. Ich habe jetzt ähm, ein bisschen das Glück, dass eben das so Sachen sind, die ich natürlich beim Laufen, also beim Sammeln von Kilometern trainieren kann. Ich habe aber auch, ähm, das habe ich gerade schon mal gesagt, ähm, ich habe mir was am Sprunggelenk getan. Das ist zufällig auch mein sowieso schon schwaches, rechtes Sprunggelenk, das nicht so viel kann. Ähm, ich muss auch regelmäßig meine Knie trainieren. Ich sollte regelmäßig meine Knie trainieren. Und ähm, das kostet eben beides natürlich auch ein bisschen Zeit. Und natürlich können eigentlich diese fünf bis zehn Minuten am Tag, die ich da vielleicht investiere, ähm, für mich eine bessere und ähm, eine bessere Option sein, weil ich dadurch langfristig viel besser vor Verletzungen geschützt bin. Das heißt, kurzfristig sind das dann vielleicht weniger Kilometer, weil ich mir denke, okay, jetzt gehe ich die etwas kürzere Runde und dann habe ich am Ende danach noch Zeit oder im Idealfall habe ich davor mir die Zeit genommen, mein Krafttraining zu machen. Das heißt, kurzfristig sind das ein bisschen weniger Kilometer, aber langfristig bringt mich das sicher weiter, sprich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weiter über längere Strecken, das heißt, ich kann auf lange Sicht wirklich mehr laufen und falle dann vielleicht eben verletzungsbedingt nicht wieder so schnell aus. Klar, ganz schützen tut das alles nicht davor, dass wir uns vielleicht auch mal verletzen, dass wir auch mal ungewollt zurücktreten müssen, aber ich finde, man kann sich halt auch so ein bisschen überlegen, okay, ich kann ja, ungewollt, zum Beispiel durch eine Verletzung ausfallen, aber ich kann ja auch sagen, okay, ich riskiere das jetzt nicht und mache quasi die vernünftige Entscheidung, ich bin ehrlich mit mir selber, jetzt schalte ich einen Gang zurück ähm, und kann dadurch viel länger verletzungsfrei und gut unterwegs sein und dann macht es eben nichts aus, ob das jetzt am Wochenende fünf Kilometer weniger waren oder nicht. Insgesamt sind eben Kilometer nicht das Allerwichtigste beim Laufen, vor allem nicht, wenn du deine läuferische Entwicklung vorantreiben willst. Ähm, da muss ich mich selber bestimmt jetzt gerade auch nochmal dran erinnern, weil es echt frustrierend ist. Ähm, ich hoffe, dass du, dass du gesund bleibst, dass du dich nicht verletzt und ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Woche. Ganz egal, wie viele Kilometer du läufst diese Woche, pass auf dich auf und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss!